0: radia Ortodoksja. Na naszych radiowych łączach łączymy się z ojcem Jarosławem Szczurem, proboszczem parafii prawosławnej Świętego Jana Teologa w Chełmie, a także dyrektorem Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej Sława Jezusa Chrystu Ojcze.
1: Słowo moje witam serdecznie wszystkich słuchaczy i księdza redaktora
0: Ojcze, spotykamy się dziś, rozmawiamy tak naprawdę o zbliżających się bardzo ważnych uroczystościach w Chełmie. W dniach od 19 do 21 września będą odbywać się w Chełmie jubileuszowe uroczystości związane z 800 rocznicą przeniesienia siedziby diecezji z Uchruska do Chełmna. Przeniesienie siedziby diecezji, które miało miejsce 800 lat temu, to jest niewątpliwie historyczne wydarzenie, ale co to tak tak naprawdę oznacza?
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że te tegoroczne uroczystości doroczne związane ze świętem, tak zwaną preczystą, czyli narodzinami bogorodzicym i liturgicznymi uroczystościami ku czci Chełmskiej Ikony Matki Bożej będą bardzo wyjątkowe właśnie z tytułu jubileuszu, który przygotowujemy jako parafia prawosławną, ale przede wszystkim Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie. No wydarzenie to będzie takie triduum, bowiem będzie trwało trzy dni i chcemy zaprezentować jakby trzy różne sekwencje wydarzenia. Pierwszego dnia, czyli we wtorek, odbędzie się czwarty już koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych Kuczci Bogu Rodzicy w Chełmie. To wydarzenie odbędzie się w naszej zabytkowej cerkwi świętego Jana Teologa. Zaprezentują się trzy chóry, więc będzie to taki muzyczny wstęp do tego naszego wspólnego świętowania. Wszystkich mieszkańców Chełmszczyzny, a przede wszystkim też wszystkich naszych diecezji, diecezji rubelsko-chełmskiej. Z kolei środa, czyli 20 września będzie to konferencja naukowa u źródeł prawosławia na ziemi chełmskiej, e, która odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chełmie. Wystąpi 14 prelegentów w trzech sesjach. Będzie to refleksja teologiczno-historyczna no, nad tym, co się działo 800 lat temu właśnie tutaj na ziemiach, na ziemi Chełmskiej. Będą to wybitni znawcy tej tematyki, czyli XIII wieku na ziemi Chełmskiej. Z kraju, z zagranicy. No, spodziewamy się ciekawych, ciekawych referatów, ciekawych wystąpień, dyskusji. Na no, przede wszystkim... Tego, ażeby wszyscy mogli pogłębić swoją wiedzę teologiczno-historyczną dotyczącą właśnie początków miasta Hełm, ale przede wszystkim tutaj już obecności prawosławnego biskupstwa, które wcześniej było właśnie w Uchrusku a od tego 1223 roku, choć jest to też taka data, powiedzmy sobie, umowna, wokół której zaczepiliśmy całe wydarzenie, obecności właśnie już tego biskupstwa w Chełmie. No i oczywiście centralne z perspektywy naszej parafii wydarzenie to będą już uroczystości liturgiczne, sam dzień święta, czyli 21 września, święta liturgia, której przewodniczyć będą hierarchowie Cerkwi Prawosławnej, a po niej, i po procesji odbędzie się otwarcie i poświęcenie y, pomnika, który jest przygotowany y, tutaj przy świątyni, y, pomnika upamiętniającego cały jubileusz, a pomnik skoncentrowany jest na postaci tej, która dokonywała tego aktu y, relokacji y, stolicy, siedziby diecezji zuchruska do Hełma. Y, to jest skoncentrowany jest na osobie księcia Daniela Romanowicza, Króla Halicko-Wołyńskiego. To jest to wydarzenie dla nas bardzo wyjątkowe. Nie ukrywam, że dość już długi czas przygotowujemy się do niego, bowiem mi sam koncert, konferencja i uroczystości wymagają odpowiednich, odpowiednich nakładów tutaj sponsorów, tych, którzy patronują temu wydarzeniu. Ale cieszymy się niezmiernie, że Bóg daje nam taką okoliczność i sposobność do kolejnej prezentacji e, tradycji świętego prawosławia tutaj na Hełszczyźnie, bowiem niedawno, dwa lata temu, mieliśmy możliwość spotykania w naszej świątyni e, tej wiernej kopii hełskiej Ikony Matki Bożej, a właśnie w tym roku możemy dalej kontynuować tę refleksję, wtedy skoncentrowaną na ikonografii właśnie Matki Bożej, a w tym roku już na samym pojęciu biskupstwa właśnie tego chełmskiego.
0: Ojcze, te uroczystości, o których mówicie, będą niezwykle rozbudowane, można powiedzieć, będą miały taki bardzo znaczący charakter, bo mamy tutaj i koncerty chórów i tą część naukową, konferencja naukowa, a później wspólna modlitwa, której zwieńczeniem będzie poświęcenie pomnika. Chciałbym, żebyśmy jeszcze się cofnęli nieco wstecz i kilka słów powiedzieli o tych poszczególnych częściach tej osiemsetnej rocznicy. Wspomniał ojciec o tym, że we wtorek, 19 września odbędzie się koncert muzyki cerkiewnej. Ten koncert odbywać się będzie, rozumiem, w Waszej cerkwi.
1: Tak jest. Koncert to już czwarta edycja tego wydarzenia, czyli pieś- koncert pieśni liturgicznych i paraliturgicznych Kuczci Rodzicy w Chełmie. Odbywa się on każdego roku właśnie w naszej świątyni świętego Jana Teologa. No a w tym roku będziemy Będziemy słuchać, będziemy zachwycać się Pięknem muzyki cerkiewnej O wykonaniu chóru parafii prawosławnej w Helmie, Czyli naszego tutaj rodzimego chóru Ale także odwiedzą nas chór katedry Młodzieżowy chór katedry Świętej Marii Magdaleny w Warszawie I chór duchowieństwa diecezji lubelsko helmskiej Więc będzie to taka no Piękne również spotkanie z muzyką w różnych odsłonach, chóru parafialnego, no, chóru profesjonalnego z Warszawy, a także chóru duchowieństwa, więc już tutaj męskie głosy będą dominować. To wydarzenie jest dla nas bardzo istotne, bo tak jak powiedziałem, jest to kontynuacja pewnego projektu rozpoczętego, rozpo, który, roz, który, który rozpoczęliśmy mm, wcześniej, e, więc tym bardziej cieszymy się, że współorganizatorami tego wydarzenia jest i Urząd Miasta Hełm, Starostwo Powiatowe w Chełmie, e, Urząd Marszałkowski muzyka. I też wspierają nas Fundacja KGHM Polska Miedź i Lubelski Węgiel Bogdanka. Więc tutaj to wydarzenie co roku zbiera wielu wspaniałych gości. Też zazwyczaj mamy taką sposobność, że albo ten koncert jest transmitowany transmitowany na kanale facebookowym, a w tym roku będzie transmisja na żywo na portalu cerkiew.pl.
0: O której godzinie rozpoczną się te wtorkowe uroczystości?
1: O godzinie 17.00
0: o godzinie 17. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia parafii prawosławnej w Chełmie. Ewentualnie, tak jak ojciec Jarosław wspomniał, też można na kanale, na YouTubie będzie można usłyszeć ten koncert z Hełma. Ojcze, środowa konferencja, to jest konferencja naukowa. Czy to oznacza, że jest ona skierowana głównie do środowiska naukowców? Czy każdy może w niej wziąć udział? Chciałbym, żebyście również powiedzieli, jacy prelegenci będą uczestniczyć w tej konferencji.
1: Konferencja skierowana jest oczywiście do wszystkich, którzy się interesują tą tematyką, są sympatykami prawosławia i obecności prawosławia na ziemi chełmskiej. Projekt ten jest dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Doskonała Nauka 2, więc cieszymy się, że ministerstwo, że nasz projekt znalazł uznanie w ministerstwie i możemy go w sposób profesjonalny i odpowiedzialny organizować Realizować. Oczywiście Biblioteka Chełmska ma wspaniałą aurę, ma wspaniałe miejsce do tego typu wydarzeń, 250 miejsc, więc na pewno każdy, każdy, każdy znajdzie miejsce dla siebie i będzie mógł zapoznać się, bowiem zapoznać się z tymi, z tymi no, planowanymi treściami, bowiem w pierwszej sesji pod tytułem staroruskie tradycje teologiczno-duchowe wystąpił biskup światycki Warsanofiusz, który będzie opowiadał o ustanowieniu biskupstwa jako istotnego elementu działalności misyjnej na terenach Rusi Kijowskiej. Następnie zaprezentuje się Przedstawiciel e, jednego ze współorganizatorów wydarzenia, czyli Katedry Teologii Prawosławnej Instytutu Nauk Teologicznych KUL. Będzie to profesor e, Krzysztof Leśniewski, który o charakterystyce teologii staroruskiej. Kolejnym prelegentem w tej sesji będzie arcybiskup Paisiusz, arcybiskup Gorlicki i Przemyski, który opowie nam o osobie świętego Antoniego, odnowiciela prawosławnego życia duchowego na Rusi Czerwonej, św. Antoni Dobrynia. A ostatnim prelegentem, to już będzie prelegent zagraniczny, będzie to dr Henadi Hulko z Wołyńskiej Organizacji Regionalnej Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy, który opowie o bardzo ciekawych badaniach, które przeprowadzał dotyczących biskupa Josafa i będą to takie mało znane stronice państwowo-cerkiewnych stosunków na Wołyniu w XIII stuleciu. Bardzo interesująco zapowiada się również druga sesja naszej konferencji, która nosi tytuł Początki prawosławia na ziemi Chełmskiej. Bowiem w tej sesji jako pierwszy zaprezentuje się znany, dla pew, zapewne dla całego środowiska prawosławnego, tego historycznego w Polsce. Będzie to profesor Antoni Mironowicz z Uniwersytetu w Białymstoku, który opowie o ustanowieniu eparchii uchrowskiej i jej funkcjonowaniu w latach 1223-1236 Kolejnym naszym gościem będzie postać też znana dla tych, którzy interesują się księstwem halicko-wołyńskim, księciem Danielem. Będzie to profesor Dariusz Dąbrowski, który opowie o sakralnych fundacjach Romanowiczów. Kolejny nasz prelegent będzie to doktor habilitowany Mariusz Bartnicki. To również będzie wykład dotyczący działalności księcia Daniela Halickiego na ziemi hełskiej. I z kolei cieszymy się niezmiernie, że z nami w ten dzień będzie dr Tomasz Dzieńkowski, który opowie nam o rezydencji księcia Daniela w Chełmie, a także o reliktach tych, które no, zostały odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych właśnie na Kurce Chełmskiej. A ostatnim w tej sesji prelegentem będzie młody, również historyk, badacz, dr Marcin Mironowicz, który opowie nam o biskupach Chełmskich XIII-XVI wieku. Trzecia sesja, ta już popołudniowa, będzie dotyczyła obecności prawosławia na ziemi Chełmskiej, a bardziej odkrywania tej obecności. W tej sesji będziemy mieli w sumie pięciu prelegentów, Trzech będą to badacze i znawcy tematu z Ukrainy. Jako pierwszy zaprezentuje się dr Oleksander Ostapiuk i pan Mazury juri to, Będą to przedstawiciele Muzeum Krajoznawczego w Lubomlu. Opowiedzą o wykopaliskach archeologicznych na terenie dawnej twierdzy uchrowieskiej. Następnie zaprezentuje się profesor Władimir Aleksandrowicz i będzie to naukowiec z Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Temat jego wystąpienia to sztuka hełma z czasów króla Daniela Romanowicza. Obecny etap refleksji nad podaniami kronikarskimi i odkrytą spuścizną. I kolejnym naszym gościem właśnie też z Ukrainy, z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu, będzie profesor Leonid Tymoszenko, który opowie o prawosławnej eparchii hełmskiej i o jej obecności sytuacji tej, która miała miejsce w eparchii za czasów Unii Brzeskiej. No i dwóch ostatnich prelegentów, to będzie również znana dla środowiska prawosławnego, pani doktor habilitowana, profesor Urszula Pawluczuk, która powie o polskich badaniach nad dziejami prawosławnej diecezji uchrowsko-chełmskiej. I jako ostatni zaprezentuje się człowiek, który w perspektywie perspektywy perspektywie historycznej, też regional, regionalista, znany tutaj w Chełmie i w powiecie chełmskim, a sam przedstawiciel Muzeum Ziemi Chełmskiej imienia Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, pan magister Zbigniew Lubaszewski, opowie o śladach prawosławia jako elemencie substancji kulturowej współczesnej ziemi chełmskiej. Oczywiście po każdej sesji dyskusja, a... Otwarcia i zamknięcia całości dokona nasz ordynariusz, arcybiskup lubelski i chełmski Abel.
0: Ojcze, czy ta konferencja, te wszystkie wykłady, o których ojciec wspomniał, będą później dostępne być może w internecie, czy będzie transmisja prowadzona?
1: Tak jest, tak jest. Tak samo jak koncert, również i konferencja będzie transmitowana na żywo na kanale YouTube portalu Cepkiew.pl, ale również po... W zakończeniu konferencji wszystkie te materiały, to jest nagrania, audio i wideo będą dostępne na kanale YouTube, odpowiednio podzielone. No i będziemy je prezentowali również na stronach internetowych patronatów medialnych, a także własnym, własnym, na własnej stronie na Facebooku.
0: My również będziemy przypominać o tym, jeszcze o tym wydarzeniu, będziemy także transmitować, retransmitować dla Państwa koncert i te wykłady, o których mówił ojciec Jarosław Szczur. I jeszcze na koniec liturgiczne uroczystości, o których wspomnieliśmy we czwartek, 21 września, Boska Liturgia o godzinie 10 w Cerkwi Świętego Jana Teologa w Chełmie, a później uroczysta procesja i poświęcenie pomnika ku czci księcia Halicko-Wołyńskiego. Daniela. Ojcze, ten plan jest bardzo napięty, że tak powiem, bardzo bogaty. Jak wobec tego wyglądają przygotowania do tej rocznicy?
1: Przygotowania są na pewno dosyć intensywne, tym bardziej, że prowadząc różne projekty, gdzie zobowiązujemy się do odpowiedniej promocji wydarzenia, zadowolenia też wszystkich tych odbiorców, ale też pewne rozliczenia, no to przede wszystkim... Staramy się jak najbardziej skupić na tych obowiązkach, które wynikają z różnych patronatów, sponsorów i tak dalej. Ale przede wszystkim to przygotowanie dla nas w tym wymiarze duchowym jest najważniejsze. Już można powiedzieć od dwóch miesięcy rozmawiamy na ten temat tego wydarzenia z wiernymi naszej Cerkwi Prawosławnej w Chełmie. Rozmawiamy z ludźmi, których spotykamy na co dzień. Staramy się wprowadzić też ludzi w taki nastrój podniosłości, że ta 80-letnia obecność tutaj na ziemi hełskiej to wielkie Boże błogosławieństwo. Oczywiście te czasy były dla prawosławia tutaj bardzo różne. Nawet kiedy skupimy się tutaj na tych relacjach międzywyznaniowych związanych i z obecnością Kościoła Rzymskokatolickiego, z obecnością Unii, Unitów, powiemy sobie o przełomie tego XIX-XX wieku i samego XX wieku, to nie było na pewno tutaj łatwo ani hierarchom, ani duchownym, ani wiernym. Dlatego też tym bardziej w 2023 roku, no już w nowym, powiedzmy sobie w trzecim tysiącleciu, że mamy możliwość opowiedzenia w takim wymiarze o obecności tradycji prawosławnej tutaj w centrum Europy, na wschodzie naszego kraju, to wielkie dokonanie. Dokonanie przede wszystkim, za które dziękujemy Bogu, ale też na pewno naszym wielkim tutaj orędownikiem i tym, który można powiedzieć, daje zawsze impuls do działania, jest ordynariusz diecezji arcybiskup Abel, który od ponad 30 lat stara się zrobić wszystko to, co jest możliwe dlatego, ażeby o głosie i prawosławnych, i samego prawosławia było naprawdę tutaj dość dość znacząco. I cieszymy się niezmiernie też z tego tytułu, że nie powiedzieliśmy jeszcze o jednym bardzo istotnym punkcie tego programu, bowiem po nabożeństwie wieczornym, to będzie w środę 20 września, będzie taki dodatkowy punkt, gdzie ze wspólną inicjatywą wyszedł arcybiskup Abel i też jest, no, dał, dał zgodę na to wydarzenie i też zapowiedział swoją obecność metropolita rzymskokatolicki, metropolita lubelski Stanisław Budzik bowiem właśnie wieczorem po 19:00 w bazy, rzymskokatolickiej bazylice narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmie czyli na górce tak nazwanej Chełmskiej Górce odbędzie się Panachida, nabożeństwo żałobne Właśnie o spokój dusz księcia Daniela Romanowicza i hierarchów, kleru i wiernych eparchii Chełskiej. To takie dodatkowe wydarzenie, bowiem to nasze tegoroczne wydarzenie, jubileusz, to nie tylko jedność żyjących, ale też tych wszystkich, którzy odeszli, oddając swoje życie za to, ażeby trwało święte prawosławie na na tej ziemi, żebyśmy mieli świadomość tego, jak wielką pracę wielopokoleniową wykonujemy po to, ażeby ta ciągłość była niezwykle znamienna. Bo wy, pewnie będą kolejne widusze za 100, za 200 lat, a my się cieszymy naprawdę. Ja jako proboszcz, kler, rada parafialna, wszyscy wierni, że możemy właśnie tego roku powiedzieć o tej 800-letniej naszej obecności tutaj na tej ziemi.
0: Ojcze, historia prawosławia na ziemi chełmskiej jest bardzo bogata. To jest historia wielowiekowa, to wszystko, o czym ojciec wspominał już wcześniej. Natomiast ja chciałbym zapytać, jak obecnie ojciec ocenia, jak obecnie jest postrzegane prawosławie na ziemiach chełmskich w XXI wieku?
1: Wydaje mi się, że na pewno tytaniczną pracę na rzecz tego, na żeby jak najlepiej postrzegano Kościół prawosławny na terenie województwa lubelskiego, no, zrobił nasz arcypasterz, arcybiskup Abel. Ta praca jest wielowymiarowa. Ta praca dotyczy przede wszystkim mówienia jasno i tak jak dają to podania historyczne o tym, co się działo w minionych stuleciach, w minionym wieku. Czyli przede wszystkim Pierwszym fundamentem o tym, ażeby prawosławnie postrzegano przyjaźnie, dobrze, jest przede wszystkim mówienie o prawdach tych, które tutaj miały, czy na tej ziemi miały miejsce. Drugim elementem jest oczywiście utrzymywanie pokoju ze wszystkimi. Jesteśmy mniejszością na tym terenie, więc... Utrzymywanie dobrych stosunków z większościowym kościołem katolickim, również z mniejszościowymi wyznaniami, jak jak kościoły protestanckie, to też wymiar takiego tworzenia prawdy opartej na pewnej otwartości, że nie zamykamy się w sobie, w własnej grupie, tylko jesteśmy w nieustannym dialogu. A dialog przede wszystkim ten międzywyznaniowy nam bardzo mocno pomaga, bo ludzie widzą to otwarcie, widzą też wymianę pewnych doświadczeń A kiedy naprawdę dla ludzi jest to bardzo istotne, kiedy obok siebie potrafią stanąć duchowni przedstawiciele różnych wyznań, razem się pomodlić, razem być, razem prowadzić spotkania, razem funkcjonować. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o tutaj miasto Heł, w którym od czterech lat posługuję relacje z władzami, relacje z przedstawicielami świata nauki, relacje z przedstawicielami lokalnego samorządu, nie tylko tego w mieście, ale też w powiat, w powiecie, w gminach powiatu. Różnami mundurowymi są naprawdę dobre. Zawsze można spotkać życzliwość, bardzo kompetentne podejście do problemów, które mamy różnej natury. Często są to problemy większe, często bardzo błahe, ale można znaleźć na pewno życzliwych ludzi, którzy kiedy widzą otwartość, widzą dobre nastawienia, przede wszystkim taką serdeczność, serdeczność w Panu, w Chrystusie, widzą tę otwartość. i Naprawdę można zbudować bardzo piękne, nie tylko relacje, znajomości, ale przede wszystkim ciekawe i miłe doświadczenia na bazie przyjaźni. Pracujemy wszyscy dla wspólnego dobra i Kościół prawosławny jest w tym wymiarze, Bardzo konsekwentny. To dobro oznacza przyszłość naszych dzieci, naszej młodzieży, przyszłość naszego patriotycznego spojrzenia na Polskę, obecność tutaj prawosławnych jako świadomych obywateli naszego kraju. Dlatego też, jeżeli możemy tą małą cząstkę włożyć w siebie, w rozwój naszego kraju, w rozwój ludzi w perspektywie społecznej, a przede wszystkim duchowej to to czyni mi i niezmiernie się cieszymy, że możemy to robić.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, jak liczna jest obecnie wspólnota prawosławna w Hełmie i, i czy ta Wasza wspólnota jest świadoma tej swojej pięknej historii, która, która trwa już kilka, kilkanaście wieków?
1: Na dzień dzisiejszy nasza wspólnota liczy około 400 osób, ale na pewno efektem tak, tak, takiej liczebności no jest to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, czyli wojna, e, wojna na Ukrainie, w wyniku której dość liczna grupa uchodźców no, zasiliła tutaj naszą parafię, bowiem są oni obecni e, nie tylko żyją w naszym mieście, ale też aktywizując się parafialnie. Aczkolwiek jeżeli chodzi o takich autochtonów, czyli tych, którzy no, powiedzmy sobie, z dziada pradziada mieszkają tutaj w Chełmie, którzy, no, którzy już tutaj funkcjonują wielopokoleniowo, to ta liczba to około 150 osób. Więc na pewno ten zastrzyk tutaj obecności uchodźców z Ukrainy jest bardzo istotny, aczkolwiek na pewno naszym głównym zadaniem jest stworzenie takich możliwości i dla tej grupy autochtonów i tych, tej grupy migracji napływowej, wspólnego wspólnotowości, wspólnego tutaj życia właśnie przy, naszym, przy naszej parafii, przy naszym Centrum Kultury Prawosławnej. Znaczy są świadomi. No przede wszystkim takie wydarzenie jak jubileusz ma za zadanie pomóc tym, ażeby bardziej uświadomić sobie swoją, swoją tutaj obecność Michałowskiej, a też oczywiście nie pobadając w pychę i wyższość mieć świadomość, tego, jak piękne jest Święte Prawosławie, jak piękna jest jego teologia, jak piękna jest jego historia. Historia trudna, historia różna, od wzlotów po różne upadki, ale ta dynamika życia Kościoła Prawosławnego tutaj na ziemi Chełmskiej, bo to jest najpiękniejszy przykład w ogóle obecności prawosławia na na ziemiach polskich, to właśnie jest taki impuls ku temu, żeby być świadomym mieć wiedzę, posiadać ten wymiar, ażeby w świadczeniu e, o, swa- o własnej tożsamości innym, tych, których spotykamy na co dzień, być twardym w tym, co się mówi, jak się postępuje i jakim jest się człowiekiem. Więc no, to wydarzenie jest również ukierunkowane na to, żeby nieustannie, non-stop, z na kazanie, z niedzieli na niedzielę, z roku na rok, od jubileuszu do jubileuszu umacniać człowieka we współczesnym świecie.
0: I to chyba będzie najlepsza puenta na zakończenie naszej rozmowy. Ojcze, dosłownie ostatnie dwa zdania prosimy jeszcze raz o zaproszenie naszych słuchaczy na jubileuszowe uroczystości do Hełma.
1: Z głębi serca w imieniu kleru, w imieniu wiernych parafii prawosławnej w Chełmie i Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej w Chełmie serdecznie zapraszam na jubileuszowe uroczystości pod nazwą Prawosławne Dziedzictwo Wiary i Kultury na Ziemi Chełmskiej z okazji 800. rocznicy przeniesienia siedziby diecezji z Uchruska do Chełma. Wydarzenia odbędą się w dniach 19-21 września. Koncert, konferencja naukowa, uroczystości liturgiczne serdecznie wszystkich Was zapraszamy.
0: My również dołączamy się do tego zaproszenia. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzymy Wam, żeby wszystko udało się zrealizować zgodnie z planem, żeby te przygotowania do tego ważnego jubileuszu w taki spokojny sposób przebiegały. A moimi Państwa gościem był ojciec Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej świętego Jana Teologa w Chełmie, a także dyrektor Chełmskiego Centrum Kultury Prawosławnej. Dziękuję serdecznie, Ojcze.
1: Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
0: Gość Radia Ortodoksja.